1: Estás escuchando Cultura Viajera con Jesús Martín de Living Culture en Radioviajera.com Ground control to
0: major Take your protein pills and put your helmet on
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Cultura Viajera Este espacio de Radio Viajera En el que proponemos traslados mentales A los lugares que han servido de inspiración para escritores Músicos, artistas y creativos de las más variadas y diversas disciplinas Os habla Jesús Martín Editor de la página de Living Culture Magazine, que podéis localizar en la URL HTTPS, wwwkevinjesus puntos, doble barra
0: 20com
1: Para esta ocasión he pensado que estaría bien afrontar el tema de la magia y lo desconocido mediante dos destinos bastante singulares y diferentes, ya que ejercen ambos la atracción de las historias sorprendentes, pero no dejan de estar en geografías cognitivas bastante distanciadas. Por un lado, os propongo adentrarnos en los denominados círculos de cosecha o crop cycles. Como dirían los anglosajones, estas extensiones o dibujos realmente son mensajes extraterrestres o engañifas para captar a turistas. Todavía la discusión respecto a estos dibujos en los campos permanece en las sombras de las aclaraciones aún no resueltas. Sin embargo, la espectacularidad con la que están hechos alimenta las ideas de los más dados a pensar que existe vida extraterrestre o en otros mundos. Tras este paseo por las conexiones con seres de otras galaxias, la segunda parte activará vuestras emociones sonoras con un recorrido breve pero intenso por el mítico sello de la Motown Records y de la denostada y bastante depauperada en los últimos tiempos ciudad de Detroit. Abrochaos los cinturones porque comenzamos. No existe ningún otro lugar del espacio ni otros mundos, hombres con quienes compartir nuestra soledad. Puede que exista el saber, puede que exista el poder, puede que en algún lugar del espacio unos magníficos instrumentos contemplen vanamente nuestra nube flotante y sus ocupantes estén ansiosos con lo que, como lo estamos nosotros. No obstante, en la naturaleza de la vida y en los principios de la evolución, hemos tenido nuestra respuesta. De los hombres de otra procedencia, no habrá jamás ninguna. Tales palabras corresponden a Loren Eisley, escritas en su libro El Inmenso Viaje de 1957. Unas palabras que estaría bien enlazar con las de Arthur C. Clarke, escritas en el prólogo de su libro Cánticos de la Tierra Lejana. El fracaso en el intento de encontrar indicios de vida en el sistema solar o de registrar señales interestelares que nuestras potentes antenas podrían captar fácilmente ha llevado a algunos científicos a sostener que quizá estamos solos en el universo. Frank T Tipler, el más conocido exponente de esta teoría, ha ultrajado deliberadamente a los seguidores de Sagan dando a uno de sus artículos el provocativo título de No existe vida inteligente, inteligente extraterrestre Sagan y otros estudiosos sostienen y yo con ellos que es demasiado pronto para llegar a conclusiones tan tajantes mientras tanto esta controversia hace furor como bien se ha dicho Cualquiera de las dos respuestas será aterradora, tanto la de la existencia de los extraterrestres como de su inexistencia absoluta. La cuestión solo puede ser zanjada por la evidencia y no por la lógica, aunque sea plausible. Me gustaría que se dejara reposar esta polémica durante una o dos décadas, mientras los radioastrónomos rastrean cual mineros en busca de oro a través de los torrentes de ruidos procedentes del espacio. Estos dos autores bien pueden servir para, en cierta manera, ambientar eh, la primera parte de este espacio de cultura viajera, que no es otra que la de adentrarnos en los llamados círculos en los cultivos, crop cycles o círculos alienígenas, también, ya, eh, también denominados agroglifos. Tal viaje ha surgido a raíz de, eh, del anuncio de Fox Televisión de del próximo estreno perdón, de la nueva temporada de la serie Expediente X. En ella recordaréis todos que Fox Mulder, el agente del FBI, protagonista junto a Dana Scully, estaba convencido de la existencia extraterrestre. Tanto es así que puso de moda eh, la, de, la denominada serie el tema por ejemplo de las aducciones extraterrestres en, las, en el serial no se hace una especial, una especial valoración de los llamados círculos en los cultivos aunque sí se toman algunos datos bastante, bastante interesantes con respecto a la vida alienígena este hecho de los círculos en los cultivos no obstante, si sí ha protagonizado películas cinematográficas como es el caso de la, del film Señales de M. Night Shyamalan que vosotros recordaréis estaba interpretado por Mel Gibson y Joaquín penis por ejemplo y en ella se hacía hincapié en la existencia alienígena o en la explicación alienígena de estas ...de estos extraños dibujos que aparecen de la noche a la mañana en las zonas más remotas del planeta. Aunque también es sospechoso que la mayoría de ellos estén localizados en las zonas de Gran Bretaña y Australia. No sé, a lo mejor los extraterrestres tienen una especial tendencia a viajar a estas dos partes del mundo más que a otras aunque también han aparecido algunos dibujos aunque en menos medida o en menor número pues en zonas de Alemania, de Suiza por qué no decirlo también de España Desde, vamos, cuando te trasladas a una de estas zonas para poder observar in situ uno de estos círculos de cultivo, lo primero que te dicen los interesados es que se tratan de mensajes extraterrestres, que nadie se ha dedicado por la noche o durante la madrugada a tallar en los campos de trigo o de cereal eh, semejantes grafitis de gran tamaño. Lo cierto es que, eh, aunque se ha intentado eh, pillar en muchas ocasiones eh, el efecto de la mano humana a la hora de elaborar este tipo de, de expresiones, no se sabe si comunicativas o artísticas, nunca se ha podido observar que ningún humano o ningún granjero Haya eh, realmente manufacturado este tipo de obras, este tipo de obras de arte. Por lo tanto, la incógnita sigue en, sigue en el ambiente. ¿Por qué no pensar que sean seres de otra galaxia o que sean mensajes de, eh, de, otros, de otros planetas? No, no vamos a ser tan soberbios como para pensar que somos. ...los únicos que habitamos en el universo... ...aunque la verdad... Eh, ...suspicacias... Eh, ...la suspicacia es necesaria... ...y hay que tomarlo todo... ...con las determinadas reservas... ...los círculos de cultivo... ...la verdad es que... Han, ...han existido siempre... ...hay algunos... ...estudiosos del tema... ...que sitúan uno de sus primeras apariciones en el siglo XVII, en Inglaterra. Aunque lo cierto es que fueron los años 70 eh, la década en la que este tipo de formaciones circulares pues, tuvo un apogeo bastante sorprendente, tanto en Canadá como en Australia. Aunque eh, la explicación más, más razonable que se dio en ese momento es que habían estado formados por una serie de torbellinos. Ya en 1940, uh, David Wood informó de la existencia de círculos de cosecha cerca de Gloucestershire en Inglaterra. Sin embargo, fue durante los años 80 cuando hubo una especial proliferación de los crop circles en todo el mundo. En realidad aparecieron en lugares tan extraños como, como la zona de Rusia, el Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Canadá. Muchos de los, muchas de las personas escépticas... Eh, creían que detrás de la aparición de estos círculos de cosecha o crop cycles había una especie de interés por parte de los dueños de las propiedades de darlas a conocer de manera internacional a través de los medios de comunicación. Sin embargo, eh, los investigadores que se trasladaron a la zona, lo que se observaron, era una perfección bastante extraña a la hora de desarrollar este tipo de estructuras. Una perfección de la que el pulso humano es incapaz, aparte de que eh, la mayoría de los investigadores no pudieron localizar a ningún humano que estuviera realizando los círculos que aparecían al día siguiente de manera extraña y misteriosa. Desde entonces, de los años 80 y sobre todo a comienzos del siglo XXI, este tipo de formaciones de círculos de cosecha se han, ido, han ido en aumento y han proliferado en, distintas, en distintos lugares y en distintos países. Los agricultores, por su parte, eh, lo único que dicen es que les perjudican más que, más que favorecer eh, de hecho resulta también un poco extraño que eh, la última tendencia a la hora de aparecer estos dibujos eh, cavados en la Tierra es que siempre aparezcan pues, cerca de, de áreas de población más o menos densas aunque el hecho de que Gran parte de ellos, de los últimos, por ejemplo, que han aparecido en Reino Unido, se centren en la zona de Stonehenge, indican que los mensajes que supuestamente están lanzando pues, los alienígenas o, o los seres o las personas o como queráis llamarlos que realizan este tipo de este tipo de dibujos sobre la Tierra si sí, intentan establecer una especie de relación con una de las zonas del viejo continente eh, que más energía han recogido a lo, largo de, a lo largo del tiempo. No obstante, aunque a todos nos gustaría llegar a creer, como Paul Smalder, o buscar esa verdad oculta que los medios de comunicación muchas veces nos niegan, o los poderes fácticos de los gobiernos, hay también que decir que, por ejemplo, dos de los bromistas autoproclamados llamados Doug Power y Dave Charlie en 1991 eh, lanzaron una noticia afirmando que ellos iniciaron el fenómeno en 1978 con el uso de herramientas simples que consistían en un tablón de madera, cuerda y una gorra de béisbol. Sin embargo, lo más extraño de todo es que eh, los expertos que han, que han estudiado eh, los crop circles en las zonas en las que han aparecido han logrado, eh, después de rastre, después de, de limpiar el campo en el que han aparecido algunos de estos dibujos, observar que existe una especie de fenómeno de radiación a la hora de elaborar este, este tipo este tipo de, de dibujos, o formaciones, o grafitis, como queráis llamarlos, estos crop cycles o agroglifos. Reino Unido es una zona especialmente interesante a la hora de visitar este tipo de círculos de cosecha o crop circles. Por ejemplo, en 1990 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal en Alton Barnes en Wiltshire en el mismo año. También en Exton, Hampshire, apareció otro de 20, 20 metros de diámetro. Y en el 91 eh, apareció en un trigal al pie del castillo Barbary, cerca de Swindon. Lugares como Lockridge, en eh, Hampshire, Spurzold, eh, y un largo etcétera han sembrado eh, la geografía británica los campos de cultivo británicos de este tipo de, de mensajes extraños que nadie sabe exactamente qué quieren decir y que no obstante y repito eh, aunque no existen pruebas fehacientes sí hay una ligera sospecha de que muchos de ellos han estado producidos por por la mano del hombre. Sin embargo, la belleza eh, de estas formaciones hace que sea interesante pues, viajar ahí y, y poder observar in situ eh, qué es lo que, lo que nos tiende a pensar que podemos comunicarnos con seres de otro planeta y que, por ejemplo, a, Autores como Carl Saran o Arthur Siclar, como ya os he leído anteriormente, pensaban que eran realidades a las que tenemos que prestar atención, lejos de lo, que, de lo que la razón o el razonamiento supuestamente egocéntrico de la razón humana tiende a pensar. Por ejemplo, muchos de los que piensan que este tipo de formaciones están hechas por la mano de los alienígenas, se basan en que las plantas no aparecen ni quebradas ni dobladas, sino deformadas por una especie de radiación de características muy similares a las del microondas. Algo que os había dicho anteriormente que habían comprobado los expertos, y es que una vez que se limpia el cultivo, el dibujo persiste y aún puede ser visto desde una altura determinada. Luego las plantas supervivientes presentan un crecimiento anormal según los, según los estudiosos y luego también tienen algunas, algún tipo de alteraciones eh, en, su propio, en, su propio, en sus propios componentes eh, naturales. Sin embargo, eh, cuando, cuando viajéis y podáis observar este tipo de círculos, eh, de círculos in situ, ya os he dicho que están en distintas partes del planeta, aunque yo os recomendaría que os trasladaseis al Reino Unido, donde hay una cultura bastante desarrollada y páginas web especializadas, que os pueden dar una especie de, de guía turística eh, por dónde están los más llamativos y los más sorprendentes. Lo que sí os recomendaría es que hicierais eh, la visita de dos maneras: una a pie de campo y otra eh, por vista aérea. Si podéis hacerlo eh, por vista aérea, hay viajes bastante, bastante bastante asequibles en cuanto al precio en eh, avioneta que ponen los mismos muchas veces los mismos dueños del terreno donde ha aparecido un crop psycho podréis observar que eh, la conjunción y cómo están hechos este tipo de círculos tiene eh, muchas similitudes algunas de las figuras que se han podido ver en las culturas los pueblos maya los pueblos indicas algo que eh, está enlazado según los, los defensores de la ufología con eh, las relaciones bastante intensas que supuestamente mantuvieron este tipo de pueblos Llegamos a España. En España, eh, según algunas publicaciones, en 2008 ocurrió un fenómeno inexplicable. Y es que enormes círculos de cosecha aparecieron en campos de Euskadi, Cataluña, Madrid, Andalucía, algunos en Valencia, en Murcia. Esto fue algo, fue algo extraño porque nunca se habían producido en España. Y la verdad es que no había levantado especial, especial interés con respecto a la, a la opinión pública. No obstante, todos estos círculos sí tenían una explicación bastante, bastante más marketingana que... Los que se han podido localizar en Reino Unido, incluso en Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo, o en Australia. Y es que los había hecho una, una empresa de licores eh, simplemente para promocionar su marca. De todas formas, en España. Eh, Sí había habido noticias anteriores a 2008 sobre la aparición de determinados crop circles. Lo que pasa es que en, en nuestro país, en la mano del hombre sí, siempre ha estado bastante presente a la hora de la elaboración de este tipo de, este tipo de dibujos o agrogrifos. Eh, lo que les ha restado validez a la hora de, de tener una significación eh, más científica o más esotérica eh, como se si ocurre por ejemplo en Reino Unido al final todo se reduce a, a creer o no creer en el caso como decía eh, Fox Mulder en expediente X quiero creer y la verdad está ahí fuera, lo que pasa es que muchas veces esa verdad aparece bastante oculta porque es imposible desentrañarla incluso con los conocimientos científicos e incluso con, con los razonamientos lógicos que deberían aplicarse a este tipo de, a este tipo de cuestiones. La existencia de los, de los crop circles o de los círculos de cultivo viene a indicarnos que es posible eh, viajar a otros mundos dentro de, de este mismo planeta, o por lo menos acercarnos a una especie de comunicación distinta, mucho más centrada en el arte y que no es tan, tan diferente a lo que nosotros hacíamos a la hora de expresarnos, sino pensad simplemente en las cuevas de Altamira y el arte rupestre. ¿Era una simple manifestación artística o decorativa o existía detrás de ella una naturaleza también religiosa o de comunicar cosas más allá de la mera experiencia? Eh, la ciudad de Estados Unidos eh, antiguamente conocida como Motor City lleva un tiempo eh, viviendo del pasado viviendo de una nostalgia que al parecer eh, le ha abandonado en cuanto, en cuanto a progreso en los últimos años parece que está levantando un poco la cabeza pero aún sueña con esa industria del motor o esa industria discográfica que la verdad ahora solamente queda en versión museística o en versión de, de recuerdos añejos y eh, de deseo de floración eh, en una época en la que tampoco es fácil eh, pensar en eh, la recuperación de, o en la recuperación del nivel de vida mucho Detroit eh, la ciudad más grande del estado del estado de Michigan y capital del condado de Wayne era un sitio donde se concentraba el automotor de la nación de las barras y de las barras y estrellas era la sede incondicional y pletórica de compañías como General Motors Ford Chrysler pero además era el sitio donde se hacía parte de la mejor música que conquistaba las listas de éxitos en todo el mundo a través de un pequeño sello denominado Motown Records, un sello fundado casi en la clandestinidad y que consiguió transportar a todo el planeta Tierra las ondas sonoras y rítmicas de los artistas más importantes de algunos de los artistas más importantes de eh, gran parte del pasado siglo XX. Motown Records, también conocida como Tamla Motown, se dedicó desde el principio originalmente a la denominada música negra o música afroamericana. Se fundó en Detroit a raíz de... ...de esa industria expansiva relacionada con el motor... ...y fue creada el 12 de enero de 1959... ...por un productor llamado Barry Gordy... ...un hombre eh, realmente... Eh, ...realmente creativo... ...y con un alto espíritu... ...con un alto espíritu... ...de sensibilidad musical... ...que llegó a componer muchos de los temas bastante en muchos de los temas más conocidos de gente como The Supremes o Marvin Gaye. La difusión de Tamla Records fue tal que llegó hasta la casi media centena de sellos musicales distintos en función de los distintos géneros que tocaban. Una, un sonido Motown que empezó a decaer en la década de los 90 hasta quedarse simplemente en una nostalgia de un funky y de un soul difícil de igualar en los tiempos, en los tiempos actuales. Cuando nos trasladamos a la zona de Detroit donde está el Motown Museum, concretamente en West Grand Boulevard eh, 2648, Vemos cómo eh, cuando Barry Gordy, J.R., comenzó con con el proyecto de la Motown y lo cuenta en su libro de breve aparición titulado To Be Loved, pudo, eh, pudo convencer a un artista como Smokey Robinson para que se convirtiera en vicepresidente de la compañía, muchos diréis, bueno, eh, a lo mejor lo más interesante habría sido eh, nombrar a alguien especializado en economía para que el sello prosperase. Sin embargo, el creador Gordy sabía que necesitaba a un artista del calibre de Smokey Robinson para poder poner en marcha un proyecto tan ambicioso y tan... ...sumamente rompedor en esa época... Records eh, inició su camino como una compañía pequeña, de hecho los tres primeros artistas contratados fueron Mabel, Mabel John, Mary Wells y Barrett Strong este último fue el que dio el primer éxito para este sello recién nacido y lo hizo en 1959 con el tema Money That's What I Want que os invito a escuchar eh, seguidamente. Así encaró la Motown eh, los años 60 con el tema Money, That's What I Want, una década realmente pletórica para este nuevo sello en el que en 1962 consiguió meter en las listas de éxito el conocido tema Do You Love Me de The Countdown, que llegó al top 5 y compitió con los cantantes más o los artistas más demandados durante esa época, tales como el Setacan. de lo fue el único en 1964 Martha de Bandelas uno de los grupos míticos del sonido Motown puso en las listas de éxito y en los más en lo más alto de las radiofórmulas su canción Dancing in the Street disfrutando Baby love, the, the supreme, my girl, the the temptations. Back in my arms again. Stop the the supremes. Ain't too proud to beg the the temptations. My whole world tended the baby traveling. O oh, For Once in My Life de Stevie Wonder Siguieron en la senda de, del éxito continuo eh, Para el sello de la Motown Que contaba también con el genio de Marvin Gaye eh, Con canciones del estilo de I heard it through the grapevine que, eh, Con la que finalizó esta década prodigiosa de los años 60
0: I can touch what my heart used to dream of Long before I knew Oh, someone more like you Would make my dream come true Yeah, yeah, oh, yeah Once in my life, I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before oh, once I have something en
1: los años me 70 la cosa no no flojeó y la Motown puso las pilas y consiguió barrer para las listas de éxitos muchos de los hits que lanzaban al mercado a través, de, a través de nuevos talentos tales como los Jackson 5 o The Commodores, ambos liderados por dos de las estrellas de la música de, la música de color o de la música afroamericana que perduraron a lo largo del tiempo y durante las décadas, tales como Michael Jackson, el líder de los cinco hermanos eh, que formaban el grupo de, de Jackson 5, o Lionel Richie, eh, el cantante eh, y voz de, de Commodore's, una década en la que también consiguieron notables notables pelotazos uh, musicales uh, artistas como Shireta Wright uh, el ya mencionado Smokey Robinson Thelma Houston Rick James o Black Sugar <música> Durante los años 80 la Motown empezó a perder un poco de un poco de a la hora de liderar las listas de éxito ya que la competencia se hizo bastante, bastante fuerte con la implosión y el expansionismo de la música disco y el funky que llevaban otros sellos discográficos eh, por ejemplo un señor que bastante daño a nivel, a nivel comercial o a nivel de competencia eh, con respecto a la Motown. Fue Giorgio Moroder, eh, genio de la música disco, de la música techno eh, durante los años 80 y gran parte de los 90 con estrellas de nuevo calado tales como Donna Summer, la reina de las pistas de baile, ante los años 70 y parte de los 80 eh, Irene Cara Gasebo, eh, los músicos la música disco italiana sin embargo la mocha aún resistió y lo hizo con grupos y solistas de, de la altura de The eh, Rockwell cuyo tema que Interpretó junto a Michael Jackson en plan rapero, habría eh, nuevos caminos precisamente a la Motown, Tina Marie o el ya mencionado Lionel Richie, ahora en plan solista y con éxitos del calibre de, de Hello uh, o Dancing in the Ceiling. Este endless, endless love, que formó parte de la banda sonora de la peli, de la homónima película que cantaba al lado de Diana Ross y que os dejo para que lo escuchéis y lo disfrutéis, seguro que os traerá muchos
0: recuerdos. Ahí va. Two hearts, two
1: Los 90 eh, fue el principio del tiempo ¿no? que la Motown eh, se mantuvo, se agarró a su éxito pasado, explotando el Reden and blues y el hip hop en esas mezclas elegantes, misteriosas e hipnóticas que consiguieron a través de voces realmente prodigiosas, tales como las del... La de la, eh, las de los componentes de la Boy Band, eh, denominada Voice to Men, Sanis o Brian McKnight. Eso sin olvidar a Queen Latifah o eh, 98 Degrees o De Bella Morgan. Una auténtica delicia para los oídos y para los sentidos con los que la Motown intentó por lo menos dejar un buen sabor de boca con respecto a su propia historia y a lo que fue actualmente. La Motown sobrevive eh, con, alguna, con algunos artistas que colaboran, aunque ya no forman escuela como tal, colaboran de manera puntual con, con el sello de la Motown tales como el rapper Drake, Phil Collins, Shine Toy Guns, Nijo, Pixie Lot, Michael McDonald, Sharissa o Stephen McCartney. Una serie de artistas eh, que si bien no han conseguido el amor de antaño, por Marvin Gaye, eh, Stevie Wonder, eh, Lionel Richie, Michael Jackson, Diana Rose, sí han, han conseguido mantener muy viva la esperanza de un resurgimiento de la Motown, algo que su fundador desea fervientemente y que si visitáis la ciudad de Detroit y podéis eh, degustar ese museo que está construido o está diseñado eh, a raíz de los originales eh, estudios de grabación pues podréis sentir en plena forma eh, simplemente eh, poder escuchar o poder ver dónde se, dónde se sentó el inigualable Marvin Gaye para grabar algunos de sus temas más inolvidables, pues la verdad es que merece la pena. Yo os recomiendo que, que podáis viajar a Detroit y, y visitar este pequeño museo que es una parte de la historia de todos nosotros. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y por lo menos os haya transmitido un poco de esa magia de la que hablaba al principio. Os dejo con uno de los álbumes, de los álbumes eh, esta semana, eh, en concreto con el de vetusta Morla, titulado Mismo sitio, distinto lugar, y con el tema Desea mi suerte sexteto madrileño. Vuelve con bastantes ganas con un álbum que en cierta medida es mucho más ambicioso que los anteriores, tanto por duración como por elaboración, ya que fue grabado en los míticos estudios Hansa de Berlín y las mezclas son realmente sorprendentes. Espero que guste este tema y os espero para el próximo espacio de Cultura Viajera hasta ese momento pues, se despide de vosotros Jesús Martín muchísimas gracias por acompañarme y, y, y lo dicho nos vemos
0: se apaga el carrusel suerte